0: 選擇迅捷的新聞資訊，選擇优秀傳統文化，選擇時尚潮流，選擇摇滚、爵士、RMB， 選擇古典、民歌，選擇聽普通話，又或者是，呢度系香港之声，歡迎你嘅收聽。選擇數碼廣播三十二台，一切選擇尽在掌握。香港之声，你的最優之声。
2: 》。
0: 各位香港的听众朋友，大家好！您现在正在收听的是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》节目，我是谢哲
2: 。各位好，我是文燕。也欢迎大家呢和我们一同品味中华文化精髓，颂华夏历代风雅。那今天的节目呢，我们和大家说说中国太极拳的魅力。首先呢，我们从一则新闻开始说起
0: 。金秋十月，云台山层林尽染，太极拳群贤毕至。2015年10月，第一届中国云台山太极论坛在焦作云台山隆重举行。国学泰斗、太极拳师的社会以及社会达人齐聚云台山，切磋太极拳艺，探讨太极真谛，光大太极文化，谋求社会和谐。
2: 本届论坛的主题是文化太极。作为一次太极味儿十足的论坛，在这里可以聆听国学泰斗剖析太极思想，与太极大师切磋技艺，领略太极书画大家的写意风采，还可以与影视明星等一起演练太极，共同玩转太极。
0: 据了解，由焦作太极圈文化发展有限公司和中原书院共同承办的云台山太极论坛是公益性高端文化论坛，每年举办一次。永久会址就设在云台山
2: 。那么，中国太极的智慧究竟在哪里呢？太极拳、太极文化也是最能够代表中华文化精气神的智慧之一了。近代以来，由于西方文化的冲击，人们的思维参照系中没有种植太极文化的种子，所以对其不了解是可以理解的。但是，我们不应对中华文化里这样好的东西视而不见，因为太极文化关乎我们人生之路的质量和分量，关乎我们身心健康的纯度和深度，关乎生命优化的宽度和长度
0: 。中华传统文化绵绵五千年，这期间所孕育的儒家、道家、佛家文化，宛如支撑中华大地的三大支柱，日久弥新。每个中国人都应与之亲近。从中汲取生命智慧，寻找到成就事业的活力源泉
2: 。太极拳的诞生源于中华核心思维和思维模型。太极伏羲一画开天地，画出了震古烁今的太极图，从此中华有了核心思维。周文王推演八卦，使得中华后代子孙能以六十四种思维模型来认知世界。孔子注解《易经》，给中华核心思维和认知世界的模型安上了翅膀，这就是十亿。孔子还给中华核心思维命名了一个名字——太极。他说：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。
0: ”从此，太极这个其大无外，其小无内的智慧融进中国人的血液中，成为中华的真正软实力。并润物细无声地滋养了儒学、道学、佛学、中医、风水、书画、武学，乃至中国人日常的发明创造。比如文言文和白话文之阴阳互济，毛笔的一硬一软，筷子使用时的一动一静，中国书法的折叠往复，中国画的意象气韵，中国菜之煎炒烹炸的恰到好处。太极剑之剑穗和剑身的一刚一柔等等。甚至还影响了韩国、日本、越南、泰国等国家人民的行为方式和生活习俗
2: 。有了太极这个思想，一定会诞生独属于中华的武学文练之大智慧，那就是太极拳。而太极拳的创立者们在中华核心思维和认知模式的光芒照耀下，以河洛之理为依托，汲取佛家《易筋经》《洗髓经》内壮之髓，啊、呃、和明心见性之精微体验。归纳儒家太极之理论内核和修身为本的心性学说，截取道家天人合一的主张和炼气养性之方略，并以天地为师，法天择地，道法自然，象形取意，终于酿造出正古烁今的太极文化。我们把之归纳为太极拳架，这个就是动作招式；太极的内功心法，也就是神意气之内在修为；还有呢，就是太极道统、儒释道文化和太极理论等等，合三为一就是太极文化的重要特征。那么接下来呢，我们也来听一下太极名家于公宝所谈太极的文化魅力
1: 。太极拳呢，它是讲究这个以柔克刚，嗯，呃，一个重要的呃方法就是化劲这个化劲在太极拳里边，它要做到这一点是需要很长时间的练习。呃，它必须有两个条件，一个呢就是你自身必须要完全的、彻底的放松。如果你不放松，你就有紧张点，你就没法使用这个化劲儿。就像你这个人，他必须彻底松掉以后，所谓的一语不能加，这样的话他才能我们一般所说的劲儿过来以后如泥牛入海。你如果紧的时候，他一定是有有间隔的、有阻碍的，你这个劲儿一定会碰到坚硬的东西。所以，他这个太极拳就是我们禅宗所说的这个“此身本虚无，何处惹尘埃”。它彻底放松了以后，整个人那是非常干净的、嗯。你放进去，就好像如果一一潭浑浊的水，你扔进去一块脏东西看不出来；如果一杯非常干净的水，你放一点脏东西，马上就显现出来。所以它是要必须自己充分的、彻底的放松、嗯。呃，一般的大家都知道，太极拳有一句话叫“四两拨千斤”，就以彼之力还施彼身，这是太极拳里边一个重要的一个原则。各种太极拳里边都会有这种画劲儿，嗯，比如说大家都知道的这个杨氏里边，嗯，呃，像这个杨露禅，大家都可能都知道，呃，杨露禅呢是杨氏太极拳的创始人，这个杨露禅呢最早啊是跟这个陈家沟的陈昌兴学拳，学了以后他把太极拳带到北京，当时北京武林呢藏龙卧虎，其中还有一个呃有名的这个武术家。这个呃，大家有可能知道这个八卦掌的创始人，大家知道是谁吗？董海川。哎，对了，董海川啊、呃，董海川，这个王家卫一代宗师里边那个宫二练的那个八卦掌，就是他的老祖宗，就是董海川。嗯。后来这个京城里边的一些人呢，这个好事，这个说参考他们两个，说你们两个都是京城的顶尖高手啊，到底谁的功夫高啊？比试一下，人家两个人都是大宗师级别的。不能像咱们这个市井之徒上去就徒手相搏，人家还是要要点那个宗师风范的，要怎么比？就到了郊外一片树林，这个董海川呢就练了一趟他的八卦游身八卦掌，这个非常的迅速。看到最后啊，当然这是描写后人的描写，这只见掌风不见人影，这个唰唰唰带动的风，但是呢。把这个地，这个这个掌风，你能够站在几米外能感觉到它的掌风，但是树上的树叶一片未掉，啊、嗯呃，就是他的这个控制力很很强。这个大家热烈鼓掌，说这个功夫高，功夫已如化境。那说杨露禅来比划一下，杨露禅就是树林里边有很多鸟，看着一一只鸟啊，这个低空掠过，杨露禅啪一伸手这个抄在手里边了。抄在手里以后，手就张开了，不是一把攥住了、嗯，手就张开了。这个麻雀就振翅要飞，这个飞怎么也飞不出去。为什么？呃，这个飞不走呢？也是跟画劲有关。刚才咱们说的就是鸟，如果要飞走，它必须要有一个向下的蹬力，它才能飞走。嗯、那么蹬力的时候，它就是这个画劲它就给它画掉了，你无从着力。呃，太极拳的技术体系的完整的形成熟的技术体系的形成，应该是在明末清初以以后嗯。嗯。但是太极拳的文化源起可以追溯到战国以前，所以太极拳的理法，它的理论和技术体系形成，主要是来源于哲学，它是由中国传统哲学的土壤孕育出来的。哲学里边呃，它的呃最早的根源当然就是我们的《易经》《周易》。嗯，那么这儿因为时间关系，我简单的介绍这个它的四个方面的，比如说它跟哲学相关系的。嗯、第一个就叫道法自然，嗯、这个大家都知知道。嗯。老子、庄子啊，这个核心思想，我们道家的道法自然。嗯。第二个呢，就是以静制动。嗯。第三个呢，就是以柔克刚，太极拳的一种这个核心的一种原则。就是他不去主动的进攻，要先把自己松掉、空掉。就是这个我们老子所说的《道德经》讲：“夫为不争，故天下莫与之争。”那他没有主动的去进攻谁，我就是《太极拳论》里边讲的“宾主分明，中道惶惶”，我就在这守着，是我的自己的一个中。那你外来的力进来以后，我就能够有效的化掉、卸掉。所以他就把这个。中国传统的这个哲学呀、啊，和它这个太极拳的技术啊，就很有机的融合在一块了。呃，还有一个呢，就是上善若水。这个中国古人呢，很早就发现这个水不得了。老子讲就水，天下之至柔，驰骋天下之至刚。你的高山、嗯，这个铁柱子硬不硬硬，但是你总有缝隙，那个水就可以从中间走。就所以天下之至柔，驰骋之天下之至刚。很多人练习太极拳，不仅健身，在健身当中体悟它的哲学的内涵。嗯。因为哲学，呃，世界上可以说太极拳是作为武术里边哲学性最强的一种。当然，其他的中国武术也高度的强调哲学，而且这是中国武术有别于世界上其他的武术的一个显著特点。嗯、这个，比如说我举一个例子，我们大家都知道这个 Bruce 李。这个李小龙，那是享誉世界、嗯，是我们华人在全世界最具影响力的人物啊！李小龙啊，不是李，大家通过电影来认识他，但是他还创立了一种武术叫做截拳道，啊，也是现在风靡世界。那么截拳呢？大家看到截拳道的图跟这个太极图，你看它就是由太极图演化过去的。嗯、很多人都知道李小龙的师傅叫什么，大家都知道啊，啊，叶问，看电影都有叶问，都知道。其实。对李小龙影响最大、最最深入的，是太极拳和太极理论，就是太极哲学这一部分。所以他看把截拳道的图都作为他的一个标志。他的第一个启蒙老师是他的父亲，叫李海泉。李小龙在一九六四年的时候，在美国的这个长堤拍了一组这个太极拳的呃照片。从这上面来看，呃。嗯，太极拳还，他还真不是随便比划，功夫很深。太极拳里边，后来他把太极拳柔和到他的截拳道里边、哦。所以你看李小龙的典型动作，就在那儿跳来跳去的，这个那是干什么？他就是一种放松。他这种来回的跳，就是刚才我说的，让自己彻底松下来、静下来这种状态。嗯。所以在李小龙的武学笔记里边，呃，大量的引用了太极拳的理论，理法是高度统一的。还有比如说，他说的这个，呃，这个清空你的杯子，这个水杯里边装满了东西，你再装不进去，它叫清空你的杯子，方能再行住满。嗯、啊，空无以求全，要空无了，你才能求全。所以这个就是跟刚才我说的太极拳的理论完全一致的。所以说，在风靡世界的这个李小龙这个截拳道里边，他的核心的太极理论，甚至他的一些技术要领，也是他的核心的因素之一。呃，这个太极拳的起源呢，是一个很大的学术问题，呃，一直也成呃存在着呃很多的争论。呃，一般来说呢，有几个呃比较呃流行的说法，其中最有名的呢是两种说法，一种呢就是啊太极拳。呃，这个由张三丰所创，我、嗯、们很多的影视作品、武侠小说里边也写到这方面。呃，一种呢，就是说发源于、呃、河南温县的陈家沟，嗯，由陈氏的第九世陈王廷所创，这是目前这个最流行的两种说法。嗯，呃，关于这个张三丰创拳呢，呃，这个在杨氏太极拳的。名家杨澄甫的《太极拳庭用全书》当中，呃，还有这个非常生动的一段描述，呃，这个说有一天张三丰，呃，正在那个室内读书，呃，这个有雀在庭啊，就听见鸟哇哇在那儿叫，这个亭字上有鸟，这个张三丰一听鸟叫，这个呃，也也读不下去书了，这个先到庭院中看看吧，看着树上有一只鸟，地下有个蛇。正在那儿，这个相争相斗，这个时不时的这个鸟啊，待一会儿，然后突然扑下来，哎，那个蛇呢就是盘旋，鸟没下来的时候，它就盘成一团；鸟下来叫鸟攻击其首尾相顾，击其尾，首相顾，就是首尾相顾、嗯。那个鸟往它头扑的时候，它尾过来；尾过扑尾的时候，头过来，这样相持不下。那、呃、张三丰就看见这个这种这个特别的这个清灵，而且是一种立体的这种画面。那、嗯这个他形象思维比较好，那、嗯这个印在脑子里边，再结合的他有很深的武术功底嘛，所创立了这个太极拳都融含在里边。这是其中的说法之一、嗯。还有一种说法呢，就是太极拳起源于、呃、河南温县的陈家沟，呃、这也是现在一种、呃、这个占大多数的一种说法，由陈王廷来创。陈王庭是明末清初的战将，后来社会比较动荡，动荡人家就隐居了，隐居回陈家沟就是读读书啊，耕耕田呐、啊，呃教教儿孙呐、啊。他专门写的有这个长短句，就继续这种呃创拳的过程。所以这个这也是一种，这叫陈家沟创拳说。这个后来由陈氏太极拳呢演化出了太极拳的五大流派，就现在最流行的叫陈杨五孙五大流派。
2: 刚才呢是太极名家于公宝为大家所介绍的太极的文化魅力。那么接下来呢，我们要为大家来讲一下有关于著名作家老舍和太极之间的故事
0: 。中国文坛著名大家老舍先生一生最钟爱的体育运动啊，就是练太极拳。因为太极拳的浸润，老舍的生活也非常有规律。他从不贪睡，每天早起第一件事就是先打打太极拳。老舍对太极拳的钟爱要源于青年时代，因为从小家贫，老舍的身体非常不好。二十二岁那一年，一场大病差点要了他的命。病中，别人就给他介绍太极拳可以健身，并且热心给他找来师傅。老舍在病中就开始慢慢练习太极拳，病好以后，更是与太极拳结下了一生的情缘。早晚练习从不间断
2: 。有一次，老舍正在家中练拳，一位记者前来拜访，看到老人家在客厅里打着柔绵的拳架，好奇地问：“是什么拳？”老舍说是太极拳。记者说：“练这个干嘛？”“像做体操。”老舍呵呵一笑说：“练好了，用处大了。”一能防身，二健身。记者不太相信，老舍说：“那就试试，让记者向他打一拳。”记者也想验证一下老舍的这个玩意儿啊真不真，就向老舍当胸打来。老舍不躲也不闪，只略一收胸，记者的拳头就落了空。老舍借势一撸手臂，记者差点跌跌倒在地。记者呢也是心服口服，非要缠着让老舍叫他打拳
0: 。在一九三三年的时候，老舍有一次出了意外。背痛的厉害，求遍了本省的医生也没有好转。老舍不服，心里就不信治不好这个病，于是呢加紧练习太极拳。没想到啊，这背痛还真的慢慢的好起来了。老舍因为太极拳，深深喜欢起中国武术来。闲暇找来了许多武术类书，还买来各种刀枪器械，没事儿就在院子里抡几招
2: 。抗日战争爆发之后，老舍离开青岛到重庆，因为不方便，许多书籍和习武的刀枪棍棒都留在了青岛。当朋友问他丢了什么东西没有，老舍风趣地说：“没有，只要太极拳没丢，其他就都没丢。”一生和太极拳相伴，老舍也把太极拳当成了生命中的一部分，走到哪儿就练到哪儿，一生都没有停止过。